0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, tengan todos ustedes en una transmisión más de Conciencia Ganadera. El día de hoy tenemos un super tema con una gran doctora y amiga, la doctora Angélica Ruiz, con el tema Escherichia Coli, Escherichia Coli, el terror medioambiental. Y para ello les quiero presentar un breve resumen curricular de la doctora Angélica, que ella es una Médica veterinaria zootecnista, eh, egresada a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es especialista en medicina veterinaria y e zootecnia, eh, especializada en diagnóstico veterinario, bacteriología y micro, bio, micología. También en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. Es una maestra en ciencias de la producción y de la salud animal, igual de la, de la, de la UNAM. Es una, tiene un doctorado en ciencias de la producción y la salud animal en la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia de UNAM. Y actualmente es responsable del Laboratorio de Enseñanza e Investigación del Departamento de Medicina de Isotecnia de Rumiantes en la Facultad. También es una especialista en bacteriología, sobre todo en, en mastitis bacteriológica causada por estafilococos en Rumiantes. Y es redactora de artículos científicos en revistas veterinarias y revistas de difusión que de difusión en, en, este, en el gremio veterinario. Entonces, eh, les presento a la doctora Angélica Ruiz. ¿Qué tal, doctora Angélica? ¿Cómo está?
1: Hola, Diego. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien aquí. Sobre todo, pues, muy agradecidos porque me hayas tomado la, la invitación, sobre todo porque, aparte de ser una gran doctora, eres una gran amiga. Gracias. Creo que ahorita podríamos hablar o profundizar un poquito en esta, en esta temática porque... Bien sabemos que coli es una bacteria medioambiental que todo, convivimos con ella todos los días, en todo, a todo momento
1: Así y es.
0: a veces no le damos la, importan la importancia de vida a esta o sobre todo la comprensión de esta bacteria para que podamos determinar qué estragos puede eh, ocasionarnos en la ganadería lechera, sobre todo en la parte de salud de ubre. ¿no? Y, y creo que este es un, te un tema que si nosotros comprendemos a la bacteria también podemos saber qué podemos hacer para prevenir y todo esto estos problemas.
1: Exacto, es correcto, Diego. Y antes que nada, yo te quiero dar las gracias por la invitación, de verdad, por considerarme y hablar de este tema que es tan importante y sobre todo en las mastitis, que bueno, tú eres expertazo a nivel de campo, yo me defiendo en el nivel de laboratorio y bueno, ese es el chiste, ¿no? Hacer una mancuerna en donde todos aprendamos y que el beneficio sea una mejor producción y la salud animal, por supuesto.
0: Claro, claro, sobre todo el bienestar animal, que ahorita actualmente, pues, ya haciendo las gestiones económicas de los lecheros, es dinero. Entonces, hay que, hay que verlo des, desde ese punto de vista, tanto económico como del bienestar animal. Y bien, para dar inicio, me gustaría empezar este esta entrevista más que nada haciéndote la primera pregunta que sería ¿qué características existen entre las bacterias gram-negativas y las bacterias gram-positivas? Yo creo que debemos delimitar de bien exactamente bueno, cuál es una bacteria gram-negativa, pero ¿qué diferenciaciones hay, sobre todo por pues, las que presentan mastitis?
1: Ok, claro que sí, Diego. Mira, yo creo que, me imagino que la mayoría de las personas que nos están viendo son médicos veterinarios, tal vez no todos. Entonces, antes de hablarte de bacterias gram-positivas o gram-negativas, únicamente hacer la aclaración, que las bacterias y virus son totalmente distintos, porque muchas veces luego confunden, ¿no?, de que el virus se la leptospira, o me ha tocado escuchar cada aberración, que le digo, no, por favor, tienen que hacer la diferencia muy clara, entonces, mira, la bacteria... Para empezar, es una célula distinta a las células animales, vegetales, es distinto a un virus, que el virus no es ningún tipo de célula, simplemente son ácidos nucleicos, y las bacterias son un tipo de célula procariote ¿ok? Entonces, eso nos quiere decir que son células muy primitivas, no tienen todos los organelos que tenemos nosotros, las plantas, los hongos, también son células eucariotes, son distintas. Entonces, bueno, las bacterias, al ser muy primitivas, no quiere decir que no puedan evolucionar o no puedan adquirir distintos mecanismos de sobrevivencia o pierdan su capacidad para invadir, colonizar o causar daño. Entonces, vamos a partir de ahí. Entonces, al ser una célula procariote hay mucha diversidad. O sea, ahora Ahora sí que dicen que mientras que una bacteria presente una estructura en su pared celular que se llama peptidoglicano, es una bacteria. Siempre existe la excepción a la regla, porque existen ciertas bacterias que son los micoplasmas que no nos vamos a meter en eso. Es, que otro, no... tema, es otro mundo no es otra cosa totalmente distinta y Pacolo no, también causantes de mastitis pero, pero bueno, sí. eso no nos va a interesar, los micoplasmas no tienen peptidoglicano, no tienen pared celular pero eso es para otro tema, no los hago bolas, me regreso, entonces bueno, estas bacterias siempre digamos que para empezar a identificarlas y a diferenciarlas, se tiene que hacer una tinción, que es la tinción de Gram, ¿ok? porque se llama tinción de Gram, por el científico que estandarizó esta tinción, ¿ok? Es una tinción que se hace en el laboratorio y se tiene que ver en el microscopio. Obviamente, el tamaño de las bacterias son, ¿qué te digo? O se miden en micras, o sea, muy muy pequeñito. Entonces, con esta tinción de Gram, que es el primer paso para identificar a las bacterias, nosotros podemos ver dos tipos de coloración en el microscopio: una coloración morada, que se, eso significa que la bacteria es Gram positiva. O bacterias que se tiñen de rosa, que eso significa que son gram negativas. ¿Por qué se da esta diferencia? Ah, pues muy fácil, por la cantidad de pertidoglicano que presentan en su pared celular. Ahorita les hablo de este pertidoglicano porque también es muy útil para la bacteria para invadir, para causar mastitis. Bueno, otra vez me regreso. Entonces, bueno, E. coli es una bacteria gram negativa. Tiene un peptidoglicano muy delgadito comparándolo con bacterias gram-positivas y además tiene una estructura extra, que es la membrana externa, ¿ok? Esta membrana externa es exclusiva de bacterias gram-negativas. En esta membrana externa, además, hay componentes que también actúan como factores de virulencia, que también le van a ayudar a la bacteria para causar enfermedad, ya sea en glándula mamaria mastitis o U otro tipo, ¿ok? Lo más común que han escuchado seguramente es que, ay, este, bueno, una que E. coli es parte de la microbiota normal o de que, ay, este, ya me diagnosticaron que me dio una infección, este, entérica por E. coli. Entonces, E. coli es una bacteria que puede usar uno, como bien lo dijiste, estamos conviviendo con ella está en el medio ambiente. Hay una gran cantidad de cepas o patotipos, que es como se le conoce ya en, este, en esta área de investigación. Y bueno, gracias a todo el avance en los estudios moleculares que hay se ha visto que hay cepas de e. coli que son apatógenas, que no nos van a causar ningún daño porque las tenemos como parte normal de la microbiota y hay patotipos, o cepas de E. coli, que van a causar gran cantidad de enfermedades en cualquier parte del cuerpo, enfermedades sistémicas, locales, se pueden aislar de heridas, de procesos este, de, en, en diarreas, en mastitis. Entonces, eso es E. coli, una bacteria gram negativa que presenta esta estructura que es la membrana externa, ¿okay?
0: Sí, claro, por supuesto, y creo que para, hay que empezar con lo básico para que podamos comprender esta, esta cuestión, porque hoy en la actualidad, durante las últimas décadas de, 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 de la actualidad y las décadas pasadas, hemos dado, nos hemos dado cuenta que estas bacterias, fuera de que, como dices, son células primitivas, eh, están evolucionando, en, están claro. en constante desarrollo, o sea, ellas también quieren preservar su propia vida, su existencia, claro. entonces están buscando mecanismos cada vez para ser más, resistentes a ciertos a ciertas cuestiones o adaptaciones cada vez más únicas, ¿no? Creo que la parte bacteriológica nos determina que que podemos un, un ya hay cepas de coli que ya, pues ya crean biofilm ya sí. llegan a tener contaminaciones incluso en las pezoneras y todo eso nos ocasiona muchos, muchos problemas de, en, en los establos lecheros ahora, eh es importante lo que nos mencionas, lo básico, porque también así sabemos que cómo el mecanismo del sistema inmune de la vaca lechera va a reaccionar ante esto y qué estragos puede llegar a hacer. Ahora, mencionabas cuestiones de patotipos y todo eso, que también viene siendo mi segunda pregunta, que qué estructuras tiene E. coli para invadir, colonizar y evadir la respuesta inmune?
1: Mira, algo te responde esa pregunta con todo gusto, pero algo que hay que dejar claro es que entre Tantas cepas de E. coli que existen, no todas presentan los mismos genes de virulencia o las mismas estructuras, ¿ok? Entonces sí es muy importante dejar claro, uno, que E. coli forma parte de la microbiota normal intestinal de mamíferos, sea el animal que sea, y de los humanos, somos mamíferos al fin y al cabo, ¿ok? Entonces, no quiere decir que las E. coli que nosotros estemos eliminando de manera normal nos van a causar enfermedad de ninguna manera. Seguramente las que están causando enfermedad las estamos adquiriendo al comer alimentos contaminados. Los mismos animales a lo mejor están adquiriendo estos, estas cepas de E. coli que, son, eh, que tienen mayor cantidad de genes de virulencia de otros animales previamente infectados, ¿ok? Ahora sí, ¿qué tiene E. coli? Hablando de las patógenas, mira, para, para empezar también a desmenuzarlo y no irme a cosas ya a lo mejor un poquito más técnicas, mira, las cepas de E. coli, obviamente en estudios que se empezaron a hacer en humanos, empezaron a clasificarlas en estos patotipos que te he mencionado, ¿no? Dentro de algunos patotipos está la enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroagregativa, la enterohemorrágica o la enteroinvasiva. ¿Por qué se llaman así? Ah, bueno, se llaman así por los genes de virulencia que se han identificado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la E. coli enteroinvasiva, ah, bueno, pues tiene genes que van a ayudar a E. coli, a invadir células y a sobrevivir en un ambiente intracelular. Recuerden que no todas las bacterias tienen esta capacidad. E. coli jamás se ha considerado como una bacteria intracelular obligada ni facultativa. Sin embargo, dentro de estos patotipos que se han identificado, han visto, ah, mira, esta sí tiene estos genes que le permiten sobrevivir y ellas mismas estar favoreciendo esa este, invasión, ¿no? Que ahora sí que puedan penetrar, hablando de glándula mamaria, pueden ser células epiteliales en la glándula, macrófagos o neutrófilos, es decir, los famosos, las famosas células somáticas. Una cepa cualquiera de E. coli, simplemente por ser E. coli y por ser una bacteria gram negativa, ahora sí, ¿qué va a tener? Pues hablando ahora sí de la estructura que está conformando la bacteria, de manera normal, Puede tener, o más bien siempre tiene, flagelos. E. coli es una bacteria móvil. ¿Qué es un flagelo? Ah, bueno, pues es este organelo bacteriano que le va a dar la capacidad a la bacteria de moverse. El flagelo es un factor de virulencia que es, es detectado por la respuesta inmune, donde se puede montar esta respuesta, formar antígenos perdón, anticuerpos específicos, ya que el flagelo es un antígeno. Y ese flagelo le puede ayudar a la bacteria a empezar a invadir y a colonizar. Otra cosa que tiene en su estructura E. coli son adhesinas o las fimbrias, ¿ok? Aquí también este, nada más aclarar que no todas las adhesinas tienen una naturaleza fimbrial, ¿ok? La fimbria es otro organelo que le ayuda a la bacteria a a adherirse a las células y a los tejidos. Las bacterias siempre se tienen que adherir para empezar a invadir y a colonizar cualquier tejido, ¿ok? Sin eso es prácticamente imposible. Entonces, ya tenemos flagelo, le va a ayudar a moverse. Ya tenemos adhesinas fimbriales o afimbriales, es decir, que no tiene nada que ver con la fimbria. Las fimbrias pueden estar en toda la superficie bacteriana, ¿ok?, otra cosa que pueden tener algunas cepas de e. coli es la cápsula, ¿ok? Entonces, la cápsula es una estructura todavía externa a la membrana externa, digamos, que es la capa, la más, así oh, sí que la más externa, perdón por uh -huh. decirlo. Bueno, esa cápsula también está ayudando a la bacteria a evadir, a la respuesta inmune del animal. En este caso me refiero a la fagocitosis. Eh, o sea, los macrófagos, los neutrófilos, van a actuar de manera, por decirlo coloquial, refractario a esa cápsula y no van a poder fagocitarla, ¿ok? Generalmente esto se da por la naturaleza de la cápsula, que es polisacaria, ¿ok? No uh -huh. tiene un origen peptídico. ¿Qué no. más tiene? Si no tuviera esta cápsula, eh, eh, alguna cepa de E. coli, bueno... Pues con el solo hecho de tener membrana externa, pues ya también está presentando entonces el famoso lipopolisacárido o la endotoxina de las bacterias gram-negativas, y en ese lipopolisacárido está el temido lípido A, que el lípido A es el causante de la mayoría de los efectos, del choque endotóxico que se pueden presentar en los animales. Entonces también es causante de fiebre o en reacciones así que donde el animal no esté respondiendo de manera correcta a su sistema inmune o la cantidad de E. ahora sí la dosis infectante es tanta sí. que puede causar. La
0: carga bacteriológica es elevada para que, y entonces no puede contrarrestar el sistema inmune ante esta alta carga de bacteriológica.
1: Es correcto. Ajá. Entonces, pues mira todo lo que ya tenemos y son únicas, estoy hablando así que únicamente estructuras que presentan por default, o sea, van a presentar flagelo, adhesinas, cápsula y la membrana externa, porque es parte de su estructura. Otros genes de virulencia que pueden llegar a tener, bueno, estos están codificados ya sean dentro del cromosoma o dentro de los famosos plásmidos, que son, que es, no es otra cosa un plásmido más que ADN extracromosomal, es decir, no está dentro del cromosoma de la bacteria, y bueno, pueden estar codificados ahí. Estos plásmidos se pueden estar transfiriendo de una bacteria a otra, y es así como las bacterias pueden estar adquiriendo nuevos factores de virulencia. Entonces, con eso ya te dije muchas cosas donde la bacteria puede causar un daño terrible en la glándula mamaria o en otra parte del cuerpo.
0: No, y, y sobre todo que, que todos estos factores de virulencia que puedan alterar la producción de la leche, por ejemplo. Claro. Hay, hay este metanálisis que se han realizado en vacas que han tenido episodios de mastitis, sobre todo en las ambientales, sobre todo E. coli. Claro. Y como no hay una presentación subclínica como tal debido a los, a los factores de virulencia, incluso la capa de polisacáridos que hace una, una reacción exacerbada por parte de la cascada inflamatoria, que por eso vemos que una mastitis por E. coli puede llegar a, ser, a, a estar en horas inflamada la ubre. O sea, eh, puede que en dos horas esté el proceso inflamatorio y que lleguemos y veamos una ubre bastante, un, un cuarterón bastante alterado, ladeado, como le decimos en el campo. Y esto... En el metaanálisis, como, como les repetía, como volviendo, tiene, hemos visto que las pérdidas por E. coli solo por reducción de la producción láctea es de 3.5 kilogramos por día por toda la lactación. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos perdiendo casi aproximadamente 1.067 kilogramos de leche por toda la lactación multiplicado por el precio que tenemos actual de, de la leche, estamos, estamos evaluando alrededor de pérdidas en los de 8 mil, entre 7 mil 500, 8 mil, 9 mil pesos por episodio sí. de mastitis, tomando en cuenta que este es un valor promedio. Algunas algunas cepas, como bien lo dijiste, pueden ser más virulentas y pueden dañar más el epitelio de la glándula mamaria, la glándula mamaria los alveolos, el parénquima y que pueda llegar a ser una reducción arriba de los 5 kilogramos por día en toda la lactación. Ahora, los costos de tratamiento, los costos de veterinarios que tenemos que atender, porque hay una, una realidad es de que como la E. coli llega a ser una bacteria eh, limitante dentro de la glándula mamaria, pero aún así entre no tratar y tratar, pues hay que tratar sobre todo por lo que dices, los factores de violencia como la endotoxemia al nivel sanguíneo, que eso yeah. puede por eso a veces, y esta es la realidad hay vacas que pueden llegar y, y, y no salen de ese, de ese, no salen de esa y eso es muy lamentable porque hay maneras preventivas yeah. para mm -hmm. trabajar sobre ellas y que te puedan ser más económicas dándote en cuenta que estás perdiendo 8 mil, más de 8 mil pesos por episodio de mastitis por esta bacteria entonces, eso también es, eh, bueno, era también la parte de las cuestiones de la pregunta que te estaba haciendo, sobre todo porque ya me contestaste la otra de los diferentes patotipos de e coli que existen, claro. pero hay algo muy importante que dijiste ahí que me llamó mucho la atención sobre la habilidad de evadir la respuesta inmunológica por parte de esa bacteria. Claro. ¿Qué, nos qué, ¿Qué nos está diciendo la ciencia actualmente que está comportándose esta bacteria?
1: Mira, esto es muy interesante. Antes de responderte esta pregunta, bueno, no te, yo te hago una, una pregunta, pero al final, ¿va? Nada, <ríe> no, buenísimo, no,
0: no, me parece.
1: Porque es más de campo y tú sabes que yo de campo, pues no sé, pero tú me vas a responder <risa> esa que <cualidad> ahorita me surgió. <ríe> ok, mira, la manera que tiene de evadir la respuesta inmune... Te hablé de distintos patotipos, ¿no? Te puse como ejemplo la E. coli enteroinvasiva, que es la que tiene capacidad de invadir. En este caso me refiero a las células epiteliales de glándula mamaria, ¿ok? Uh -huh. Esa invasión, que no es normal en los distintos tipos, es una manera que va a tener la bacteria de evitar la fagocitosis. No va, Obviamente no va a poder ser ni fagocitada ni por macrófagos ni neutrófilos. La célula epitelial no va a tener la capacidad de eliminarla, o sea, simplemente ahí está sobreviviendo está escondida de manera muy cómoda entonces ahí se puede esconder, ojo no todos no todas las cepas de E. coli que están causando mastitis tienen estabilidad, les digo, como bien lo dijiste tú Diego, hay cepas que son más este, virulentas que otras, ok entonces ojo, no es el que se espante entonces que hoy oh, es que mi vaca ya le dio mastitis por E. coli ya valió, no. Esta característica que tiene algunas cepas de coli, bueno, se empezó a estudiar, pues ya tiene bastante, ¿no? por lo menos unos 20 años, en el 2001 son los primeros este, artículos que se empezaron a reportar y fíjate que esto viene de la mano con las mastitis causadas por estafilococos, porque estafilococos aureus, como saben, es una de las bacterias que ya, está la resistencia a niveles muy alarmantes. Ya ni siquiera sé que nada más hay que echarle un ojito, no. O sea, una infección por Staph a resistente a meticilina ya es, bueno, lo peor ajá, que le puede pasar tanto a los humanos como a las vacas. Entonces, ¿por qué te menciono Staphylococcus aureus? Porque en esta bacteria, hablando de ya de mastitis, empezaron a dar cuenta que algunas cepas de Staph empezaban a invadir, está Fabrius Ojo, tampoco es una bacteria intracelular y se dieron cuenta que está sobreviviendo, empezaron entonces a hacer estudios con otras bacterias causantes de mastitis, la segunda más importante E. coli, siempre, entonces dijeron bueno vamos a recolectar aislados de mastitis, vamos a hacer estudios in vitro, vamos a hacer ensayos en células epiteliales de glándula mamaria, vamos a hacer una infección y qué se dieron cuenta, que efectivamente puede evadir, puede penetrar, invadir, perdón, las células epiteliales, puede sobrevivir sin que el sistema inmune pueda hacer nada al respecto, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una manera en la que puede evadirlo. Otra, este, bueno, la cápsula ya te lo mencioné, que la cápsula mm -hmm. también depende de la cepa si puede, este, si la presenta o no, y pues bueno, ahí está, lo pueden este, ¿cómo se dice? Se me fue, ¿lo puede variar? Sí, <ríe> el... me... sí, se me fue, perdón, pero se... espero que se haya <ríe> captado la idea. Otra, mira, varias bacterias, no solo E. coli, sino muchísimos géneros bacterianos, tienen la capacidad de estar eliminando toxinas, ¿ok? Estas toxinas, bueno, pueden llegar a ser tóxicas para algunas células. En el del caso de E. coli, tiene hemolicinas, por, tiene miles, o sea, muchísimas toxinas, una de las que estoy, te estoy hablando son las hemolicinas. ¿A qué le suena esta hemolicina? Bueno, que tiene la capacidad de estar atacando glóbulos rojos, afectando o dañando, como prefieran decirlo, y les forma poros en las membranas de los glóbulos rojos. ¿Ustedes creen que está padre que un glóbulo rojo esté siendo atacado de esta manera? No, pero bueno, no solamente lo... Lo va a provocar en glóbulos rojos. También lo puede estar provocando en neutrófilos, claro. formando poros, así, mil poros en la membrana de estas células somáticas. Y de esta manera los puede estar, pues, lisando a los neutrófilos. Pues nadie quiere que sus neutrófilos, que van a ser su defensa, empiecen a, a alisarse, O sea, entonces estas toxinas también le ayudan a evadir. Eh, sí, pues sí, a evadirlo. Va a decir no quítate el neutrófilo porque ahí te da mi toxina. Entonces, ahí tenemos ya varias, pues, como, pues, características, varias moléculas, pues, que pueden estar causando esto, ¿ok?
0: No, y yo creo que es algo muy interesante también que, co que comparemos también las cuestiones de estas superbacterias, ya son superbacterias, las tenemos que hablar de esta manera, o sea, eh, creo que el, el uso responsable de los antibióticos porque han salvado la vida de la humanidad y los animales y son parte del bienestar, del bienestar sí. animal, también hay que voltear por alternativas preventivas y sobre todo de saber cómo, cómo poder este, tratar esto, porque en aureus es muy común la resistencia a las penicilinas eso ya está de muchos muchos años, entonces pues esto te lleva a cuestiones de, aparte de que como es un patógeno contagioso que se transmite durante el ordeño, puede llevar a un, un estafilococo Yo he escuchado de, de, de carne propia de gente que lo ha tenido en sus establos y han dicho que es una de sus, de sus uno de los, ahora sí que también un terror contagioso porque uh -huh. se, eh, se les viene un problemones económicos y pueden ir hasta la quiebra incluso.
1: Claro, ¿sí?
0: Y todo esto a veces siempre lo pongo en comparativa y siempre les digo, ok, pero ¿cuánto te puede costar los diagnósticos de laboratorio que puedas hacer versus lo que puedes perder por tener o no tener esta bacteria? ¿O por qué no? Basados en ya con laboratorio, con porque no somos magos, no somos adivinos, no por una presentación subclínica o clínica o con una prueba de california vamos a determinar qué bacteria me está ocasionando un problema. Nos da ciertos criterios, pero hay que englobar toda esa parte para poder determinar las acciones que vamos a tomar un establo para eficientar los recursos. Esa es la, la realidad. Ahora, mediante E. coli, tenemos que aprender a convivir con ella, lamentablemente, sea, no vayamos a decir, no, no puedo decir, o ¿sabes qué? Es que la podemos erradicar, porque estaría yo mintiendo, estaría yo, eh, no estaría diciendo la verdad, entonces, sobre todo porque esta filococo sí tiene maneras de poder controlarse de, por medio, incluso para poder erradicarla, pero E. coli desafortunadamente es una bacteria que no se puede trabajar de esa manera, ahora, es preocupante la las, este, las problemática de la evasión del la, sistema inmunológico de, por claro. parte de esta bacteria, porque también estamos hablando que ya ni siquiera las, las respuestas naturales del cuerpo que pueda hacer que controle esa infección por lo menos en, en, los, en menos de cinco días, por lo menos, eh, es preocupante, ¿no? Porque estamos hablando que ya tenemos que recurrir a otras, eh, a otras herramientas no de prevención, sobre todo, una, cuidar siempre la nutrición, debido a las altas demandas de energía que requiere el sistema inmune para que las vacas estén sanas
1: claro. y
0: sobre la inmunidad innata, también hay que considerar la inmunidad adaptativa y respuestas de memoria que puedan tener, por ejemplo, los esquemas de vacunaciones y todo esto específicas para, por ejemplo, un E. coli J5, para que pueda este, la glándula mamaria o el sistema inmune ya tenga cierto reconocimiento, ¿no? Para claro. que no nos agarre de sorpresa, digo, estas son herramientas. Yo también lo tengo que decir muy claro. Es mucha gente piensa que porque estamos vacunados o ya se vacunó la vaca, ya está, tiene un campo protector. La realidad no es así. O sea, depende de muchos factores. También el estado inmunológico, si está inmunodeprimida la vaca, si, si están bien alimentadas, todo, muchos factores. No, si se hizo bien la inmunización, porque muchos dicen, ah, ya vacuné, pum, ya piqué, pero... Bueno, también va la inmunización, o sea, sí se creó memoria, sobre todo no para que evitemos los casos de mastitis, sino para que la respuesta, de, de la respuesta inflamatoria no sea tan exagerada y sí pueda controlarse. Sí. Entonces, para que los tratamientos sean más efectivos cuando pase, ¿no? Porque sí. bueno, si nos vamos a medidas de prevención con E. coli, pues mejor... Apuntemos a la bioseguridad que pudiéramos claro. tener con desinfectantes. Que igual, todavía en, el establo, en los establos lecheros todavía estamos en vías de desarrollo de, uh -huh. en, este, en, esta, en esta parte de la bioseguridad. Que por ejemplo, en las granjas porcinas, en avícolas, ya están super tecnología de punta con la bioseguridad uh -huh. porque saben la importancia de esto. Claro. Ahora, eh, también este quisiéramos preguntar, ahorita ya se, se me ocurrió una pregunta sobre. El <risa> Aureus, porque esa es una de tus especialidades. Y más que nada, yo creo que si hablamos de coli, tenemos que hablar su, su otra con una contraparte, que es este el estafaurus. El ¿Qué nos Ajá. puedes comentar sobre los estafilococcus aureus?
1: Mira, estafaurus realmente es una bacteria a la que hay que tenerle muchísimo respeto. También va a depender de la cepa de la que se trate, ¿ok? Obviamente hay algunas que tienen muchísimos genes de virulencia en comparación con otras. Lo que es muy similar entre Staph Aurus y Escherichia coli, aunque son distintas bacterias desde su estructura más básica, es que las dos han evolucionado para poder persistir dentro de la glándula mamaria. Es decir, que una vez que entran y que causan todo este proceso inflamatorio y que aparentemente ya fue controlada la mastitis, ya sea por uso de antibióticos o porque la misma glándula mamaria fue capaz de controlar la infección, es que podemos ver animales que ya estuvieron infectados, que tal vez les hicieron el diagnóstico de laboratorio y les reportaron, ya sea esta o E. coli, que vuelven a caer con estos cuadros, ¿ok? Se empiezan a, a empiezan a tener animales con mastitis crónicas. Entonces, esto se debe a que probablemente la bacteria que está causando la infección, bueno, tiene esta capacidad de evadir la respuesta inmune y algo que me mencionaste hace ratito y que quiero retomar es la formación de biofilms, ¿ok? Los biofilms uh -huh. es otra forma que tienen algunas bacterias también de, son comunidades bacterianas, o Así sea,
0: es. La, uh -huh, dime. Incluso E. coli ya, ya, se, ya hay documentaciones de que ya genera biofilm.
1: Claro, sí. sí eso,
0: eso también me, me por eso, eh, la pregunta va ahorita siendo espontáneo porque veo a, 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 de ser diferentes estructuralmente, pero veo tantas similitudes sí, con respecto sí, sí, sí. A, a cómo quieren preservar su vida, ¿no? Estas bacterias.
1: Claro. sí, sí, sí. Acuérdense que una bacteria jamás va a tener por finalidad matar al hospedero, jamás. O sea, obviamente si lo matan, pues ellas se quedan prácticamente sin, 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 sin sin orar. Sí, exacto. ¿Para qué lo mato? O sea, por eso a mí recuerdo mucho que en mis clases de inmunología durante la licenciatura me decían: los virus o bacterias que causan la muerte son los menos adaptados. Y me ponían como ejemplo el virus de la rabia. O sea, más bien no se ha acabado de adaptar, por eso causa la muerte. ¿Ok? Pero no es porque el virus diga: te voy a matar. Simplemente no está tan adaptado como haciendo una comparación entre virus y bacteria, que bueno. Bueno, sí lo puedo hacer entre virus, ¿no? Por ejemplo, el virus este, que causa la varicela. Pues nada que ver que es un herpesvirus, nada que ver con el virus de la rabia. Por supuesto que no, ¿ok? El de la varicela yo creo que a muchos nos dio de chiquitos. No pasa nada, o sea, pasó la enfermedad no nos mató, es un virus que está, que está muy adaptado, ¿ok? No te va a causar la muerte. Hablando de bacterias, bueno, tenemos bacterias como Mycobacterium, como esta, como E. coli, que no te van a causar la muerte. Realmente causan la muerte cuando el sistema inmune del hospedero ya está muy comprometido, que ¿okay? dice, ¿sabes qué? Hasta una bacteria como E. coli, que no debería de causarme más que a lo mejor una diarrea, o una mastitis, entre comillas, que es fácil salir de ese cuadro inflamatorio por parte del animal, que les pueda causar la muerte, es así de chin. Te pongo otro ejemplo con Staph en el caso de las cabras. Las cabras sufren obviamente de mastitis, obviamente, pero siempre que están infectadas por staphylococcus aureus, en el mejor de los escenarios es que esa cabra va a perder la glándula porque se necrosa, o sea, las toxinas Staphylococcus aureus les pueden causar hasta la muerte. Entonces, por eso digo, en el mejor de los casos, pierde la glándula. Desgraciadamente, al ser animales que están este, especializados en la producción de leche, pues va a decir el productor, no me sirve esta cabra, o sea, a lo mejor ya la perdí. Entonces, ahí está la importancia más bien de tener un buen control cuarentenar a los animales nuevos, de hacer un buen lavado de las pezoneras, tener un ambiente limpio también, entonces ahora sí ya me regreso a la formación de biofilms, como tú lo mencionabas Diego, los biofilms por definición son uh -huh. comunidades bacterianas que están embebidas por decirlo así en una matriz, que es formado por la propia bacteria. Estos biofilms, bueno, los estudios donde están más avanzados, obviamente Staphylococcus aureus claro. y Staphylococcus aureus porque le pega durísimo a los humanos, ¿no? no y seguramente, uh -huh. pues, en vacas, como también es donde hay mayor investigación antes que en una cabra o en una borrega, uh -huh. bueno, se ha tratado de ver si las cepas causantes hemastitis tienen esta capacidad. Sí, sí la tienen, pueden formar biofilms. Y E. coli, ¿qué creen? También, de hecho, tú conoces al doctor Daniel Ricardo, también de la facultad, y que trabaja en el INICAP. En él Plan. está muy
0: metido en la parte de E. coli, sí. sí.
1: Ajá, y él es expertazo en E. coli. Este he tenido la oportunidad de escuchar varias pláticas que él ha dado donde nos da toda una explicación de cómo está afectando esa formación de biofilm, tanto a la glándula mamaria, en la, obviamente en la producción de leche, en estas mastitis que se van a ver reflejadas igual, mastitis crónicas. ¿Por qué? Porque el biofilm es otra forma de evadir la respuesta inmune. ¿okay? Los biofilms los pueden formar ya sea en tejido vivo, dentro del animal, glándula mamaria, o también se pueden estar formando estos biofilms en material inerte y te hablo de una pezonera. Cuando ya te caen estos biofilms ya es complicado tratar de eliminarlo. Y más, ya hablando de la glándula, no va a poder llegar una respuesta inmune que sea eficiente para eliminar esas bacterias. ¿Por qué? ahí te va el otro. ¿Por qué? Porque aparte de que están protegidas por esta matriz que ellas mismas están formando, resulta que gran porcentaje de esas bacterias que se encuentran dentro de biofilm, en el caso de Staphylococcus aureus, no estoy muy segura si sea para E. coli el mismo caso, les digo, no hay tantos estudios o tal vez, como yo estoy muy enfocada también en Staph, no he tenido la oportunidad de leer si sucede lo mismo para E. coli, pero resulta, que este gran porcentaje de bacterias que están dentro de biofilm están en un estado que se conoce de persistencia. Uh -huh. Entonces, el tema de persistencia es súper bonito, es un tema muy largo que da para uy, muchísimo más. Pero bueno, ¿a qué me refiero con estas células persistentes? Que son bacterias que toda, todo su metabolismo está, digamos, en stand-by. O sea, para verlo de una manera coloquial, son bacterias que están en hibernación, o sea, tienen su metabolismo casi a nivel cero, no se están replicando, no están teniendo ninguna síntesis de proteína, por lo mismo que no tienen ninguna clase de actividad al momento de medicar al animal, si están utilizando, por ejemplo, antibióticos que van a actuar a nivel de pared, a nivel de síntesis de proteína, al no estar activa la bacteria, jamás va a llegar el antibiótico a la molécula blanco, entonces es así, pues no es que sean resistentes a los antibióticos o no es que sean tolerantes, simplemente están en persistencia y para que salgan de ese estado pueden salir sin ningún problema, las bacterias están muy evolucionadas para tener un sistema de comunicación entre ellas, para estar sensando lo que está ocurriendo en su medio ambiente y decidir es conveniente empezar otra vez a replicarnos, a invadir, a colonizar, salgamos del estado de persistencia. No porque no hay nutrientes, porque el pH no es el adecuado, porque no hay oxígeno, me quedo en mi biofilm y háganle como quieran. Claro. Entonces ahí sí está medio complicada la situación, o sea, porque aparte de que está causando mastitis Ahora, a ver, desastre de las bacterias. <risa> a ver. Pues
0: exactamente, o sea, la parte de la, de la, de la, es que es fascinante el tema. Yo creo que hmm. el objetivo de esto fuera de lo que vemos en campo es también saber qué es lo que está pasando al nivel molecular, al nivel claro. técnico, científico, adentro claro. de estas bacterias para que podamos determinar o sobre todo, ok, reevaluar nuestra idea. Ahorita, claro. hablando un poquito de cuestiones de campo, pues bien sabemos que ahorita los recursos están por los costos de todos los insumos de la ganadería lechera, están por los cielos, sobre todo los granos, los alimentos. Entonces, estas son otras maneras de eficientar. Digo, esto es lo que podemos hacer para economizar, ¿no? Y son, ni siquiera a, agregando otras cosas, sino simplemente haciendo manejos y criterios más, este, más objetivos, ¿no? Y sobre todo, que, pues, invitarlos y siempre a la audiencia decirles, ¿sabes qué? hagan sus pruebas bacteriológicas, hagamos un esfuerzo y lleguemos al laboratorio, aunque claro. sea de, a nivel de tanque.
1: Mm. Es
0: importante saber qué, qué, qué tenemos en el establo y qué puede llegar en el futuro estar o qué ya tuvimos para tener un histórico y poder determinar todas estas cuestiones. Claro. Entonces, es como la parte de los libros, bajarlo a, a lo que tenemos en cada quien en, en nuestros establos. Digo, claro. siempre, los, les, les, siempre les hago este este comentario, o sea, a lo mejor los manejos que a ti te funcionen no le funciona al de al lado o viceversa, entonces tienes que adecuarlo porque esto no es, y esto creo que es muy, ya es muy este muy común que te lo diga un veterinario, es que esto no es una receta de cocina, esto es un traje hecho a la medida, entonces necesitamos hacerte exactamente las medidas necesarias que tú ocupas y no las que ocupe el de al lado, entonces es, eso es, es importante y sobre todo que, ahora, estamos hablando de persistencia bacteriológica. Ajá, eso se va a denotar muchísimo en reincidencias,
1: sí. reincidencias
0: tu, tu 2% a lo mejor de mastitis que puedes llegar a tener mensual que puede llegar hasta el 3% puede, todavía es algo, puede ser algo todavía normal eh, al mes de mastitis que esta, de este 2% de todo tu ato venga siendo, de todas estas vacas que caen en mastitis, tenga una reincidencia arriba del 30%, y ya estamos hablando de que estamos generando pérdidas impresionantes, en la, eh, estamos, es, con esa pérdida es, es seguro que en costos brutos por pérdida por mastitis, debe estar alrededor del 16 al 18%, Cost, el, 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 o sea, ahora sí que eso es lo que te representan los costos brutos, o sea, quiere decir que estás perdiendo muchísimo, o sea, Ahora, si esto lo, lo hacemos a lápiz, con los, con, los, con los precios, con las hojas de balance que tenemos dentro del estable, nos estamos dando cuenta que, ¡ah, caray! En realidad, en realidad, esta, eh, en realidad, la prueba de bacteriología con la doctora Angélica me salía más barato que todo esto, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿y sabes que Diego? También estás mencionando cosas muy importantes. Es decir, bueno, es que sí, hay que hacer pruebas y esto. Y a mí me ha tocado, tú me... Tú me dirás este, ahorita cómo está la situación en campo. Antes de hacer una toma de muestras sencillita y llevar la muestra al laboratorio para que se pueda aislar a la gente, para dar un tratamiento correcto, ¿qué es lo primero que hacen? Ya ni preguntan, ¿así dale el bombazo de esto? Y es así, no, espérense, porque ahí están ocasionando otro problemazo que es la multiresistencia antibióticos, O sea, esas cosas este, de verdad no saben el daño que le están causando. Ahorita hay las famosas bacterias del grupo Escape, por escape en, uh -huh. en inglés, donde está E. coli y Staphylococcus aureus, Están otras bacterias como Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella y Enterococcus. O sea, imagínate ahorita... Hace ratito vi una infografía que sacó la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde estas bacterias escape están causando más muertes que lo que puede causar el VIH, el VIH en su peor época. O sea, imagínate, y todo esto es por la multiresistencia. Ni siquiera es porque, ay, es que evolucionaron tanto y adquirieron tantos genes de virulencia. No, es todo por el uso indiscriminado que nosotros como médicos veterinarios, médicos humanos... Están generando tan fácil que es hacer un correcto diagnóstico. Yo trato de entender siempre a los médicos de campo. Yo sé que su negocio es producir leche, estar ganando dinero. Un animal que no produce no les está sirviendo. Y por tratar de sacarlo rápido, bombazo de antibiótico. Y es así. Y híjole, no. No. <risa> no saben lo que están haciendo. Sí, 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 está caño en eso.
0: No, y bueno, yo siendo, ahora sí, parte de una familia de farmacología, de que aquí un equipo de Virbac, pues que somos Ajá. una empresa farmacológica, sí. de fármacos, comprendemos a la perfección la, la, la situación sí. y siempre, y la, las cosas como son. La realidad es que las bacterias m, las estamos obligando a que hagan estos mecanismos de resistencia de estos productos, porque bien lo dijiste, o sea, ¿cuánto nos cuesta...? En, y no solo en la de dentro del establo, a una visión de futuro, cuánto nos cuesta que nuestra cepa, a lo mejor, si era una cepa que era eh, no era resistente a penicilina, y nosotros lo hicimos resistente a penicilina, como los estreptococos con las oxidetracyclinas. Sí, sí. Entonces, te, ahí es donde empezamos a decir, ok, bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es? ¿Es un gasto o es una inversión lo que puedo llegar a hacer? Ahora, teniendo ya un diagnóstico bacteriológico certificado de que te determine qué bacterias tienes en tu establo, ya te puede dar una luz, una una, este, una una idea de cómo puedes direccionar tus, proto, tus protocolos de tratamiento. Ahora, claro. si tienes un estreptococo claro que con penicilina los puedes tratar muy sí. bien. Si tienes un estafilococos, a lo mejor vas a tener que usar metodologías un, o antibióticos un poco más específicos a esto, pero también cuidando la parte de que no, porque el problema está de que si llega a haber algún grupo de estas bacterias que queden todavía vivas, entonces ahí es donde empiezan ya a tener codificaciones genéticas que empiecen a generar genes que resisten a sí. a, este, a ciertos grupos de antibióticos como es el caso del staf con la meticilina que estamos hablando que son que ya son antibióticos ya de, de última, incluso en humanos o sea, he, le, he, le, he leído que ya hay, hay cepas que pueden llegar a ser resistentes incluso a la vancomicina
1: Ajá. y así
0: es donde ya empezamos a ver que ya no son bacterias resistentes, ya son pan resistentes, Y ¿Sí? ya ya no son ni multiresistentes, son panresistentes, casi resistentes a todos los grupos. Sí. Exactamente, entonces, y como bien lo dices, causa más muerte, o sea, en estadísticas que puede llegar a ser más este, que ya está ocasionando más muertes que lo que fue el VIH. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la ganadería lechera? Porque si lo vemos desde el punto del establo lechero, ok, ya les dije todos los costos económicos, las pérdidas económicas que podemos llegar a tener, y sobre todo que pues estamos dando eh, alimento para la humanidad, ¿no? Entonces esa es la parte que también tenemos que comprender de la zoonosis de la vaca a sí. nosotros y de nosotros a la vaca mm. para poder determinar así por qué son tan exigentes estas empresas lácteas como Alpura o Lala que te exigen bacteriologías, a esta, a bacterias incluso que no tengan presencia de algunas. Entonces esa, eso viene porque al final nosotros somos los que consumimos mm -hmm. esto. Y yo sé claro. que hay establos que son muy buenos para poder llevar controles de eso, como les digo, lecherías como de Alpura y Lala, que hay establos de alta eficiencia y muy buenos. Pero también pues, hay una parte, por ejemplo, hay establos bueno, o zonas, sobre todo en el trópico de México, que todavía están en vías de desarrollo, en la cual todavía tienen mucho por conocer en esta parte de bacteriologías, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: eh, todo al final para que pues también tengan un negocio rentable, ¿no? O sea, un, un claro. establo lechero puedan llevar la leche, ganarse los premios por calidad de leche y todo eso que se representa en el bolsillo, ¿no? Y sí, claro. ahorita creo que ya tenemos algunas preguntas ahí, esperemos en, si me las pueden poner en pantalla
1: Ok, sí Mientras yo sí quiero agregar, Diego que sabes qué es lo peor, que todos estos problemas de mastitis, todo todo, todo, o la gran mayoría de estos, todo se puede solucionar o prevenir con una buena limpieza, y antes de limpiar o tener camas secas o que el animal tenga un buen lugar de descanso prefieren bombazos de antibióticos es así y ¿por qué no prueban con agüita y con jabón para que mejor dejen de infectarse claro. los animales es que es tan sencillo y te digo esto yo no lo veía así cuando yo empezaba en estas cuestiones de mastitis tuve la oportunidad de estar de participar en un proyecto para aislar bacterias y ver el, la salud de los animales en un establo lechero y resulta que los resultados nos dijeron que prácticamente todas las vacas de uno o varios cuartos estaban eliminando esta aureus* pero entonces pues nos reunimos todos los participantes y decían no pues es que hay que medicar que no sé qué esto hasta que el doctor Jorge Ávila García que en paz descanse, muy buen médico, perdón, de la facultad, dijo, ¿y por qué no intentan primero por limpiar las instalaciones? <ríe> o sea, y yo, a ah, muy buen punto. O sea, bueno, obviamente yo no era la encargada ya de los corrales ni nada, yo estaba haciendo únicamente los aislamientos. Yo dije, oye, sí, ¿no? Limpien. <ríe> o sea, sí, pero es que a veces
0: la solución más básica es la que sí. debemos de ver y a lo mejor esto... Esta cuestión básica puede ser el 20% de las acciones que va a representar el 80% de todas las ganancias. de lo... Entonces, claro. sí, siempre hay que voltear a ver a lo básico, o sea, siempre sí. con un criterio, con un buen sentido común para poder determinar O sea, es que pues, no tiene caso que te traigas el antibiótico que acaba de salir en el mercado, sino... Pues, no sé. sí. Desinfecta, desinfecta.
1: Sí. O sea, estos animales sí ya estaban en un punto en que se les iba a dar tratamiento, ¿no? Porque sí estaban mal. Pero bueno, era, quieren tratar, bueno, o quieren evitar que siga ocurriendo esto, también limpien. Ya tenían el problema. Había que sacar a los animales, obviamente. Los tenían que uh -huh. curar. Pero si no limpiaban, no iba a suceder nada. O sea, si iban a estar otra vez reinfectando, reinfectando, y eso así de, no, por Dios. Entonces, mira... Agüita y jabón hace maravillas en todo. Entonces, con eso se agarran, más bien van a prevenir muchísimos problemas.
0: Ok, perfecto. A ver si me pueden poner la, la pregunta. Aquí. Sí. Eh, es bueno, creo que es una pregunta o no sé si es una afirmación. ¿Es posible que por E. coli se pierda la ubre completamente? Bueno, pues, pues sí se puede perder la, fuera de perder la ubre, que perdemos la vaca. Y sí es probable que el cuarto que esté afectado pueda llegar a... Uh -huh. a este, a, a, pues ya no produzca la leche que se deba o incluso si es una re, si hay reincidencia de por una mastitis puede se, se tiene que secar ya no se deja de, de producir leche ese cuarto entonces si sí, sí hay posibilidades nada más que ahí bueno que se vaya que se pierda la ubre como tal sería que afectara a los cuatro cuarterón, a los cuatro cuartos para que pueda pueda perderse así como tal pero es más pr probable que pierdas a la vaca Okay. Roger Ramírez nos pregunta ¿Cuál es el porcentaje de incidencia de mastitis causada por E. coli? ¿Te parece si contestas con más o menos cuánta tipificación has tenido con tus pruebas de leche con respecto a E. coli?
1: Pues te voy a decir algo que tanto en bovinos como en caprinos, en caprinos es mínimo la verdad es que mis respetos para las cabras. Eso tiene que ver con las células somáticas. O sea, eso es por especie, no no tanto porque hay que limpios Lo que sí les puedo decir es que depende mucho del establo. A lo mejor tú, Diego, sí tienes más experiencia. Hay establos que están mucho mejor que otros. Entonces, algo importante mencionar, Staph aureus sí es el primer causante de mastitis en bovinos, E. coli es el segundo, pero creo que esa incidencia, ese porcentaje depende del establo uh -huh. en no haciendo, la verdad es que sí se aíslan E. coli de manera sencilla no es, es común no tan común con fabrius, pero depende del establo hay animales que vienen muy, de establos la verdad muy cuidados, muy limpios y no hay problema, cuando ya ves que todas tus vacas, el 90% de las muestras de leche que tomaste que tomaste, perdón <risa> tiene E. coli es una, se hizo una muy mala toma de muestras, uh -huh. ahí pasó algo, no limpiaron bien, no se pusieron guantes o algo pasó. O ustedes evalúan si se hizo bien la toma de muestras o de plano ese establo estaba pero para llorar, ok, entonces depende mucho del establo.
0: ¿okay? Sí, depende del establo y también la estacionalidad del año digamos, a lo mejor en el verano las, las temporadas de lluvia, ah, las uh -huh. incidencias por mastitis ambiental, ese coli uh -huh. puede llegar a ser a incluso hasta el 50% de todos tus casos de mastitis al mes, incluso uh -huh. puede llegar a ser más como bien lo dices, depende mucho porque si tienes el 85% de tus vacas en grado 1 y 2 uh -huh. de higiene en un score de 1 a 5 puedes tener una prevalencia muy baja de E. coli, pero eso va a denotar un establo de eficiencia, o sea, va todo como correlacionado, ¿no? Y a lo mejor hay tus problemáticas, pueden ser unos estafilococos no, eh, coagulasa negativos, algunos este, unos NAS, o algún estreptococo, hay que esté, incluso un Uberis, que pues es una bacteria uh -huh. que puede llegar a ser medioambiental y, y contagiosa, eso es un, también es otro, otro, otro tema por hablar. Entonces, eso es lo que puedes checar. Ahora, si tu incidencia en esta época del año, y depende de la zona en la que te encuentres, si es más del, del, trein, del 40, 35% por E. coli, entonces ahí tenemos algún problema de, de higiene. Entonces, sí sería revisar corrales y uh -huh. checar preparaciones de, de la ubre, que eso viene siendo unado a las rutinas de ordeño con los intervalos que deba de, de tener. Entonces, eh, no tendría un dato específico como tal, pero sí, pues no, me, no más del... Esperemos no más del 30% de mastitis. Sí, más
1: o menos. De los
0: episodios sean por E. coli. Y a ver, otra pregunta aquí. Eulogio Ibarra nos pregunta, ¿existen cambios o características físicos de la leche al despunte específicas a la infección por E. coli? ¿Y en qué época del año o ambiente tendremos más casos de infección? ¿Te sientes cómoda contestando o si quieres...?
1: Sí, sí, de hecho, la segunda parte de la pregunta ya la respondiste, ¿no? En, e en época de lluvias es cuando va a haber mayor incidencia por estas mastitis por E. coli. Y de los cambios físicos, mira, este... Por una prueba de California o por el puro despunte sin meterme ya a prueba de California... Es a lo mejor complicado decir, ay, mira, está sangrando ese coli. O, ay, tiene coágulos, tiene crutolondrones, ese coli. Realmente, en mi experiencia, lo que te puedo decir que no, E. coli, lo que sí, <ríe> lo que sí les puedo decir, es que se caracteriza por tener, presentar mastitis clínicas. Y Staph Aureus son mastitis subclínicas. Entonces, yo más bien evalúe, ¿no? Si ya el animal, obviamente, es... Así que es obvio que está con la glándula inflamada, enrojecida. Bueno, sí pensar en una E. coli. Se pueden llevar sorpresas y capaz que en el diagnóstico de laboratorio dicen, no, no es E. coli, eh, fue otro. Bueno, se vale, ¿ok? Nada más es esa característica, que son mastitis clínicas, a diferencia de Aureus, que son subclínicas. No sé sí, si quieres complementar.
0: Sí, claro, sí, porque también es, es la realidad es de que no podemos uh -huh. determinar eh, por, por signología, sobre todo porque por ejemplo, Klebsiella, una otra bacteria uh -huh. gram negativa que también casi tiene similitudes, o sea, puede haber uh -huh. un diagnóstico diferencial entre esas dos bacterias, entonces, eh, pues actúan casi similar, entonces podemos determinar así, por uh -huh. ejemplo, con la presencia de, 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 de tolondrones o requesongo, le dicen en el campo a veces a uh -huh. tenga, y sí es muy característico en las gram negativas o, uh -huh. o E. coli, que tengan una reacción inflamatoria exagerada, o sea, se enrojece rápido y todo eso, o sea, no es, y no avisa, o sea, es de un, de un, de un, es de, es muy rápida, o sea, es de un cuestión de horas que se puede generar ya los tipos de inflamación. Ahora, otra de las cosas que también te puede dar una, este, un historial, sobre todo por las incidencias por coliformes, es en el periodo seco. ¿Por qué? porque en el periodo seco, en el momento que nosotros hacemos el secado brusco, corremos riesgos porque tiene, todavía hay producción de leche y pues la vaca se deja de doñar de un día para otro, entonces se llena la glándula mamaria de leche y puede haber escurrimientos, entonces esto puede contraerse en el medio ambiente sobre todo, porque la realidad es que en, el, en, el seco, en las vacas secas casi no le prestan mucha atención al, al, al confort y a cómo están ahí, entonces puede que esté un poquito en desafío de, de higiene y si es así esto lo que va a hacer es de que bueno puede tener una, una se puede contraer la infección al inicio de la lactación que me va a detonar en los primeros días postparto con, por, en primeros cinco días en una mastitis clínica que podamos ahí y pueda yo determinar ah, ok, esta es muy probable que la pudo haber contra, contraído durante los primeros días del secado o en la calostrogénesis, en la parte de la transición donde también se vuelve a, a llenar la glándula mamaria y ahí corremos tanto otros riesgos metabólicos que está pasando la vaca en que pues haya más sea más propenso una infección por E. coli, pero eso también lo podemos determinar en, 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 ese, en esa etapa, en ese ciclo preproductivo de la vaca lechera.
1: Ah, ok, mira qué interesante, no sabía. Y también algo que a lo mejor sería bueno comentar, Diego, ¿te acuerdas que de hecho lo comentamos en clase? Bueno, porque Diego es mi alumno. <risa> es que cuando se hace prueba de California, y se llega a acidificar la reacción, o sea, el, el reactivo de California tiene un color púrpura normal, ¿ok? Y su color antes púrpura de bromocresol, no hay gran ciencia. Pero a mí, este otro gran académico de la facultad que también ya favoreció, el doctor Salvador Ávila, me decía que mastitis por coliformes tienden a acidificar la leche y que el reactivo puede cambiar a un color amarillo. Entonces yo me quedé con esa enseñanza, yo nunca tuve la oportunidad de verlo, no me ha tocado, yo realmente es muy raro que salgo a campo, tengo años que no salgo a campo, más bien yo recibo las muestras de leche para trabajarlas en bacteriología, no me ha tocado, entonces no sé Diego si tú, si tú has tenido esta experiencia de que cambie el reactivo o... Es una leyenda urbana.
0: Eh, bueno, sí, hay, hay alteraciones, que hay, hay momentos en los que se puede alterar la coloración de, de, del reactivo del CMT en, en una prueba california, sobre todo en un de color purpuresco, un poquito amarillesco, pero bueno, en realidad cuando vemos en ese, en los, cuando hacemos pruebas California y detectamos alguna mastitis clínica, pues la realidad que ya no me haces, no me haces, no nos hace sentido, pues colocar reactivo porque pues ya sabemos que hay alguna presencia. Entonces, sí. va, por eso no, no, bueno, no, no hemos, bueno, yo lo personal, eh, sobre todo para eficientar mi uso de, del CMT, para sí. que pueda determinar eso por la coloración, pero sí, sí hay cambios que puedan al, pueden alterar la coloración del CMT. Sí, Ahora sí. tenemos otra pregunta de Gerardo Sánchez Ramírez. Saludos, Gera. Sí. ¿Qué opinión tienen de las vacunas del mercado que están contra el Staphylococcus aurus?
1: Mi opinión es muy personal, no le voy a tirar a nadie y es por experiencia. Es uno que las vacunas comerciales a lo mejor le sirven muy bien a un establo y muy mal a otro. ¿Por qué? Porque las cepas de Staphylococcus aureus que le está causando mastitis a unas vacas no es la misma cepa que le está causando mastitis a las vacas de otro establo. Esto tiene que ver con qué factores de virulencia presenta. A lo mejor la vacuna va a actuar contra cinco antígenos nada más y la mastitis que le está causando, el Staph aureus que le está causando la mastitis a los animales, tiene más factores de virulencia. Entonces, bueno, la vacuna no va a ser. Tan efectiva es por esto que no, por lo menos yo no he escuchado que digan la máxima vacuna acabó con los problemas ¿No? o de mastitis. No, ahorita si lo ponemos en algo muy común es la vacuna contra COVID, que dicen ya hay vacunas, yay, ay, es que ya salió Delta, quién sabe si proteja, chin ya salió Omicron, pues quién sabe. O sea, obviamente, como están teniendo variedades, otros antígenos. O A lo mejor este, sí actúa contra ciertos, pero pues, ya llegó esta superbacteria de Staphylococcus aureus y dice, ah, ok, me van a neutralizar el efecto de estos factores de virulencia. No pasa nada, yo tengo aquí más <ríe> y puedo seguir invadiendo y causarle una infección, inflamación a la vaca. Ok, entonces por eso... Yo no he escuchado que exista, wow, la máxima vacuna, pero tú cuéntanos, Diego, tú eres el que estás en campo, no sé si utilizan vacunas. No,
0: sí, sí, son, bueno, es que pocos establos, la verdad que todavía está como, es una herramienta relativamente que pocos establos la están introduciendo, yo en lo personal sí las recomiendo, okay. o sea, son una buena herramienta, pero recuerden esto, o sea, no es solo la vacuna, o sea, hay que checar todos los factores sí. alternos para poder realizar una buena inmunización en sus vacas, uh -huh. desde su alimentación, si simplemente están suplementadas con minerales como es fósforo, cobre, sí. selenio, eh, vitamina A, D, e, que pueden llegar a evitar el, el estrés oxidativo, sobre todo que sean antioxidantes que puedan ayudar a, esa, a, a las vacas lecheras para que pueda tener una buena buen funcionamiento del sistema inmune, porque yeah. con el estrés oxidativo, las, primeras, las células, las primeritas que son atacadas, son las células inmunes. Entonces, uh -huh. eh, yo observaría esa parte, y sí, sí, o sea, es correcto que dices que por bueno, ahí sí diferentes cepas, pero sí. también recordemos algo que la, las vacunas de mastitis uh -huh. no, en sí, no te van a hacer, como, un, como les vuelvo a repetir, no es un campo protector, y sobre todo por cómo funcionan las células del sistema inmune, Ahora sí que en la glándula mamaria es muy diferente en ese órgano, entonces eh, si hay que prever eso, lo que nos puede ayudar ahí es, por ejemplo, que, que al tener una inmunidad más adapta, adaptada, a una memoria celular de... De la vaca, que por la inmunización, que pueda hacer que no haya una presentación muy agresiva, ¿no? De un caso de mastitis, tanto como E. coli, J 5, a un Staphylococcus aureus, ¿no? Porque también claro. ya el, el sistema va a tener mecanismos para poder contrarrestar estas infecciones.
1: Claro, sí, te digo, las vacunas, pues ahora sí te habrá estables en que les, les funcione muy, muy bien. Entonces, pues ya, más bien, como tú dices, eso atende de muchos más factores, ¿ok? Uh
0: -huh. Y bueno, Eliseo Velasco, ¿qué tal Cheo? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo aplicar este concepto de diagnóstico adecuado en los problemas de mastitis en el ganado de doble propósito? Yo creo que es una buena pregunta, sobre todo porque eh, pues en el trópico todavía estamos en esta parte de nuevos diagnósticos. Bueno, de estos diagnósticos, ¿qué nos puedes comentar? Okay,
1: a ver si la capté en el sentido en el que va la pregunta, o sea, es de, de decir, mándeme muestra de leche, tengo problemas, ok, sí, porque no me vaya yo a ir por otro lado, que ni al caso. Uno, este, el ganado doble propósito, bueno, tenemos, digamos, una ventaja, es que la incidencia de mastitis es menor, obviamente, espe ganado especializado en producción de leche, ahí es el gran problema, doble propósito, es menor, pero aunque sea menor, les da mastitis, y siempre se da la misma recomendación. Antes de medicar, tienen que tomar una muestra de leche, mandarlo al laboratorio y ver qué bacteria está causando el problema, porque si volvemos a lo mismo, de que ¡ay, tú medícalo! No pasa nada, otra vez, problemas de multirresistencia, ¿ok? Este, yo... Entiendo que a veces los laboratorios de diagnóstico están muy lejos. O sea, es difícil que se pueda llevar la muestra. Sí, pero...
0: de sí, como... las 24 horas y todo eso para que pueda hacerse un buen...
1: <risa> como tú mencionabas, Diego, este a la larga, ¿qué va a ser peor? Uh -huh. Mejor en este ganado de doble propósito el problema no va a ser tan grave. ¿Ok? Pero pues... Tienen que decir, me conviene que esta vaca esté enferma, que las cepas se hagan multiresistentes. Me tienen que evaluar muchas cosas. O sea, eso es lo que yo opino. No sé tú, Diego, si has trabajado con doble propósito.
0: Sí, claro. Mira, eh, el aplicar los conceptos de diagnóstico, yo creo que podemos empezar con las herramientas más básicas y sencillas. Okay. Eh, CMT hagan sus pruebas de California una vez al mes, si tienen 10, 20 vacas, es, eh, háganlo ahí, tengan un buen criterio para poder este, determinar, porque la realidad es que a veces llegan, las hacemos CMT y dicen, no hombre, me sacaste todas mis vacas enfermas, no, ya no vengas a hacerme otro CMT. Y eh, la realidad es como, bueno, o sea, nada más tapar el, el, el sol con un dedo y pues eh, luego se... Matan otros. Problemas. Ahora, eso siendo de una manera básica, esto no te va a determinar qué bacteria tengas. O sea, hay que ser conscientes que solo el recuento de células somáticas te dice hay o no hay bacterias, pero no te dice cuál es. Entonces, por ejemplo, los centros de acopio que, eh, por ejemplo, en la zona de, de, de Veracruz, en, de Liconsa, uh -huh. los ampliadores de leche y todos estos, ellos están teniendo programas de, de diagnóstico de estos bacteriológicos.
1: Okay. Yo
0: les recomiendo que se acerquen a los técnicos que están en Liconza, porque conozco algunos técnicos ahí en Liconza, acérquense con ellos para preguntar estas, eh, eh, cómo pueden eficientar, sobre todo porque en el trópico, digamos, puede que el, el rancho que, que, que está entregándole la leche, la acopiador está como a 40 minutos eh, a caballo, ¿no? En camino de, de herradura, entonces... Okay. Sí, sí, se dificulta un poquito eso, pero yo creo que si lo pueden ver la manera de que pueda eh, hacer este tipo de diagnósticos que, bueno, las bacteriologías, no sé cuánto estarán costando aproximadamente. Yo tengo. En, 120 pesos.
1: Ajá, más o menos, depende del lugar, pero sí más o menos.
0: Y si para economizar y todo eso, mejor no manden de vaca individual si no, no les, económicamente no les es viable manden de un, una muestra de tanque de, o de sus de, de sus jarras, de sus ánforas, donde tengan la leche, y ahí poder llevarlo a, a un análisis de laboratorio, que pueda ser económico y, pues, bueno para ustedes, incluso hasta se pueden juntar uh -huh. varios grupi, de, grupitos de ahí de dos o tres ganaderos que, pues, junten, junten una muestra ahí este, de los tres y que la manden y que la paguen entre los tres, entonces,
1: Ahí me va a salir lo bacterióloga, Diego, y te voy a decir, no estoy de acuerdo. Sí, está bien, es
0: cierto.
1: Me va a salir lo bacterióloga. Bueno, mira, ¿por qué no recomiendo que hagan eso? Porque si ustedes juntan la leche de tanque y de tres o más productores, no vas a saber ni de qué animal viene, ni de dónde empezar a atacar esa infección. Entonces, híjole, sí, yo sé que el costo es un gran problema, pero tiene que ser leche individual de glándula. Cuando se manda de tanque, que sí es común que nos manden leche de tanque, es generalmente para determinar la cantidad de bacterias mesofílicas y coliformes, no para diagnosticar a un animal, ¿ok? Entonces sí se, se vale mandar leche de tanque, pero es para otro tipo de estudios, claro. ¿ok? También microbiológicos, Pero es algo, mira, un problema que ocurre en el laboratorio es que de repente llegan nuestras de leche y nos dicen... Ah, Mira, es que mi vaca tenía dos o tres cuartos y aquí puse todo revuelto así de, no haga eso, ¿por qué? Bueno, las glándulas son compartimentos independientes, ¿ok? Eso es un hecho, que esté infectado un cuarto no quiere decir que el otro va a infectarse, se pueden infectar, pero ¿por qué no tienen un manejo adecuado y el mismo ordeño está propiciando que pase la infección de un lado a otro. ¿Okay? Pero si ustedes hacen eso, no vamos a. Podemos llegar a aislar e identificar bacterias. ¿Ok? Pero ¿qué tal que identificamos un E. coli, un Staph y un estrepto? Pues, yes. pues un volado, ¿no? A ver de, de qué era. Y bueno, aunque yo sé que existen antibióticos de amplio espectro, yo creo que es mucho más fácil para. Oh el productor decir, este cuartito bonito solo tenía E. coli, el tratamiento va a ser diferente a este, Qué bueno, también tener un cuarto infectado con una bacteria diferente y te está hablando de un manejo pésimo, así que ni cómo ayudarte, o sea, empieza por, por de verdad un manejo distinto, ¿ok? Uh -huh. Por eso no se recomienda tanto, no, bueno, no se recomienda en absoluto mezclar las leches,
0: no, pero eso es bueno, es la visión que queríamos nosotros de cómo se tiene que ver en el laboratorio. Mira, aquí este Héctor Arreo de la Luna nos pregunta, ¿qué pruebas utilizas para confirmar Staphylococcus aureus después de un aislamiento?
1: Ah, es mi favorita y me voy a ir como gordo en tobogán. Mira, una vez que tú tienes crecimiento en tu caja de agar para Staphylococcus aureus puedes utilizar un agar de lo más básico, o sea, un agar nutritivo que no tiene sangre ni suero porque crecen muy fácil, en 24 horas crecen precioso. Lo primero que tienes que hacer es una tinción de gram, ¿ok? De ahí, se, de ahí, de una tinción de gram sencillita parte el diagnóstico bacteriológico, ¿ok? Entonces, haces tu tinción de gram y ahí tienes que determinar que se traten de cocos gram positivos agrupados en racimo, ¿ok? Bueno, ya que confirmaste esas tres características microscópicas, haces la prueba de catalasa. La prueba de catalasa es desafiar una colonita con una gotita de agua oxigenada. Esa prueba tan fácil nos está diciendo, positiva en el caso de Staphylococcus, el género Staphylococcus como tal, es catalasa positivo. Ahí nos hace la diferenciación entre staf y Strepto. Y de hecho, cuando ya uno tiene ojo bacteriológico, desde que ves las colonias, tú sabes, esto es está puesto es estrepto. Pero eso se adquiere con la experiencia. O sea, poner a un alumno a hacer así de que así a simple vista, dime qué es. No, se tiene que hacer siempre uh -huh. los pasos a seguir, ¿OK? Pero, bueno, la experiencia, pues, es algo que se adquiere, ¿verdad? Con la edad. Uh -huh. Entonces, tú ya que haces la prueba de catalasa y te da una prueba catalasa positiva que se dé con producción de burbujitas como efervescente, dices, ¿OK? Esto es estafilococcus, perfecto, ya tengo al género identificado, está. ¿Qué especie es? Porque obviamente tú quieres saber Chinesaurius, o es un coagulasa negativo o es otro coagulasa positivo. Prueba sí o sí para staff, prueba de coagulasa, ¿ok? Pues la prueba de coagulasa, bueno, es otro factor de virulencia que también le ayuda a la bacteria a evadir la respuesta inmune. Forma un coágulo en donde están las bacterias protegidas del sistema inmune este factor de virulencia lo ponemos de manifiesto utilizando plasma, de preferencia plasma de conejo, ¿ok? Se incula una o dos colonitas en 0.5 mililitros de plasma de conejo, se incuba a 37 grados centígrados y lo vas utilizando cada dos horas y ves si hay o no formación de coágulo. Si forma coágulo, tú ya tienes, al ser casos de mastitis, lo más probable... Casi sin equivocarnos, es Staphylococcus Hay otros coagulasa positivos como intermedios que también se han aislado de casos de mastitis, ¿ok? Pero es, no es tan común. Si tú ya quieres hacer bien la diferenciación entre aureus e intermedios, puedes hacer otras pruebas como susceptibilidad o resistencia a polimixina D, prueba de manitol anaerobio, crecimiento en agar P y prueba de. Oxidación, fermentación. Eso ya te dice si es un o no. Si la coagulasa fue negativo, bueno, pues no te puedo decir, ay, qué chido, es un coagulasa negativo, porque también tienen sus, ay, sus Detalles. Ay, ¿qué dices? Ay, coagulazas negativos. Bueno, es otro show para identificar a los coagulasa negativos. Ahí utilizas otros sistemas y esto también da para otra plática, pero a muy grandes rasgos, así identificas que es un Staphylococcus ¿Eh? Ok,
0: Muchísimas gracias, Angélica. Una Bien. última pregunta y seguimos con el tema. para. Claro. A ver si hay otra. Ah, aquí está. Wilmer Fernando Orteaga nos pregunta, buenas noches, además de E. coli, ser un agente de los varios que causa mastitis eh, en los terrenos que puede ocasionar.
1: Ok, diarreas. <risa> Ahora sí que las diarreas están a la orden del día en los becerritos. Este, hay que tener obviamente también un tratamiento, evitar la deshidratación de los animales porque al ser tan pequeñitos que a las horas o a los poquitos se si hacen nacidos pueden estar infectándose, entonces la deshidratación. Porque acuérdense que las vellosidades intestinales pueden verse muy afectadas por E. coli. Un intestino ya dañado, tan pequeñito, pues que va a provocar que no ese animal, por más que digan, ay, es que come como pelón de hospicio y no engorda, pues no. O sea, no está absorbiendo nada, ¿ok? Entonces sería el sueño de toda mujer comer sin engordar, pero bueno, estamos hablando de, de cerritos, entonces, diarreas es lo más importante,
0: ¿ok? Sí, 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 la parte más importante yo creo que hay. Uh -huh. Y bien, ahora sí, este creo que ya ya ahora eh, cualquier pregunta que tengan, eh, ahorita les voy a, le vamos a poner mi correo electrónico para que puedan enviármela y con mucho gusto yo, este como en comunicación con la doctora Angélica, les hacemos llegar sus respuestas. Si tienen alguna muy específica de algún establo de ustedes o algo así, que tengan algunas dudas con dia el, el diagnóstico de laboratorio y algunos protocolos, con mucho gusto les respondemos. Y ahora, la pregunta final para cerrar. ¿Qué medidas de prevención podemos implementar para disminuir los casos de mastitis por E. coli?
1: Lo más fácil, agua y jabón. Se limpia sus instalaciones, que las camas estén secas, controlen el porcentaje de humedad, limpien... Este, de manera habitual, tienen que limpiar heces, ¿ok? Los animales tienen que tener su espacio mínimo necesario para que puedan descansar en un lugar limpio y seco. No se vale de que, ay, pues ya se echaron en todas las heces. No se vale, ¿ok? Bienestar animal. Y si a ustedes digan, no, es que a mí el bienestar no me importa, porque, bueno, es una mentalidad que hay que cambiar y hay personas, que existe, hay personas que dicen, no, ah, el bienestar no. Bueno, entonces, traduzcan traduzcálo en dinero el bienestar animal les va a dar animales felices produciendo muy bien el sistema inmune sano así de fácil o sea con eso y este pues creo que es, es partir de lo básico o sea, sí es
0: que sí exactamente es partir de lo básico y, uh -huh. y algunas herramientas que puedan ayudarles por ejemplo desinfectan sobre todo uno de los consejos que sí les doy es Enfaticen mucho en la preproducción del animal, enfaticen sí. mucho en el periodo seco, eh, los principales casos de mastitis por E. coli las incidencias se dan en el periodo posparto y créanme, iniciando la lactación ya con una mastitis ya tenemos, usen un tubo de secado que contenga eh, principios activos como la neomicina que pueda atacar estas bacterias, sobre todo prevenir las infecciones por bacterias de, de este tipo, Claro. Y también esquemas de vacunaciones, con, incluso con las calostrales, sus esquemas de vacunaciones con, este, con eh, de mastit, vacunas de mastitis, también eh, y suplementación minerales, inyectables, en la, sobre todo en la periodo de transición, eh, vitamina ADE, e, que eso es esencial, esos esenciales son de cajón, y el monitoreo constante, y la higiene, lo que dijimos, el confort que puedan tener estos animal, eh, nuestras vaquitas en el... En el periodo seco y pues también no descuidar la alimentación y datos, o sea, cuestiones muy a grosso modo, pero creo que incluso si enfatizamos en una etapa de la lactación podemos tener éxito en, la, en bajar las incidencias de un establo, sobre todo si es algo que está sufriendo algún problema de, a lo mejor las instalaciones no fueron las adecuadas que se tuvieron que, que se, a lo mejor no se construyeron de la manera adecuada, o ya son muy, por lo general instalaciones muy antiguas, en los cuales la humedad puede llegar a ser un reto, pero ver de una manera proactiva el área de oportunidad para mejorar esos manejos y revaluar, claro. y este, y ¿no? Porque viéndolo de esta manera, créanme, le, le están perdiendo 8 mil, más de 8 mil, casi 9 mil pesos por cada episodio de mastitis, de E. coli. Entonces, eh, y de manera subclínica, un aureus, pues, aunque pierdas un kilogramo por toda la producción eh, por día, por aureus, porque sí. imagínate que es subclínico, entonces, ¿cuántas de esas tienes? Tienes 20. Entonces, también evaluar ese tipo de pérdidas y ponerse y decir qué, qué es un gasto y qué es una inversión. Y tomen sí. en cuenta que el laboratorio... Eh, los, los médicos veterinarios en los establos no son un gasto, son una inversión. Claro. Y bien, bueno, ahora sí que pues nos, ya nos llevamos bastante tiempo en la charla. Eh, doctora Angélica, yo creo que eh, estoy muy agradecido porque hayas tomado la invitación aquí a nosotros en la familia de Birbak Ya sabes que, que somos grandes amigos. entre eh, Gracias por brindarnos tu amistad. Y ahora sí que agradecerle también a la audiencia por la, la atención prestada. Espero haya sido de mucho, mucho provecho. Y recuerden que nosotros estamos en campo y cualquier cosa pueden comunicarnos, con, tienen nuestros contactos. Entonces eh, esperemos eh, darles una charla dentro de 15 días de ganado doble propósito. Y de nuevo, doctora Angélica, muchísimas gracias. Algo que con lo que quiera cerrar y concluir el tema.
1: Claro, Diego, no, para empezar, las gracias yo se las doy a ustedes por confiar en mí, por invitarme, de verdad me gustó mucho estar participando con ustedes, colaborar, y bueno, pues ahora sí que les agradezco a todas las personas que están conectadas por estar escuchando esta plática, que a lo mejor, o, este, o más bien, yo espero que les haya quedado un poquito más claro de qué, cómo una bacteria de verdad puede causar tanto daño y cómo nosotros mismos propiciamos que estén causando aún más daño y, bueno, no tomar a la ligera ningún microorganismo. como decir, ah, no, ese coli, es esto. No, o sea, sí. todos tienen manera de fregar a la glándula, ¿ok?
0: En, en términos básicos.
1: En términos básicos, sí, ¿ok? Y no, ya eh, sería todo y mil gracias.
0: Ok, muchísimas gracias. Y recuerden, nos vemos dentro de 15 días con un tema en, con el doctor Eliseo Velasco, en el cual se estará hablando ahí bueno, del ciclo de la, garra, de la garrapata. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches.